0: Une conversation sur l'art par Amandine Rabier. Bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause-commune.fm. On croyait tout savoir sur les impressionnistes, et eh bien non. C'est ce que nous allons découvrir avec la brillante historienne de l'art Marine Kiziel. Mais avant, observez ou imaginez ce tableau. Dans un jardin, à l'ombre d'un arbre, une scène de déjeuner est temporairement désertée par ses convives. La table semblait accueillir deux personnes dont la présence récente se devine par la vaisselle laissée en l'état. Sur la table donc, deux tasses disposées de part et d'autre, un verre vide, un petit pain grignoté, une coupe de fruits, une théière et un châle abandonné en un monticule sur le bord de la nappe. À l'avant-plan, notre regard bute sur une desserte en osier où sont déposés les restes de la collation, mais aussi sur un banc où devait être installée l'une des convives. Placé à l'oblique, le banc souligne la profondeur de la composition qui guide le regard du spectateur tout en maintenant une distance. La place encore chaude de l'une des convives est dorénavant occupée par son ombrelle et son panier. Les deux dineuses ne sont forcément pas loin. Au pied de la table, un enfant s'amuse à empiler des tiges de bois. Il ne faudrait pas le laisser trop longtemps seul. Et en effet, la suite de la scène se passe à l'arrière-plan, à l'abri des regards, derrière une branche d'arbre dont l'ombre apportait un air de fraîcheur au repas. Au milieu des buissons fleuris du jardin, aux couleurs ravivées par les rayons du soleil, deux jeunes femmes dont on ne distingue pas les visages se promènent. Ce tableau de Monet est montré à l'occasion de la seconde exposition impressionniste en 1876 accompagné de la mention « panneau décoratif ». Rappelons qu'un panneau décoratif est censé avoir été commandé à un artiste pour venir orner une pièce précise d'un intérieur. Le peintre adapte ainsi son sujet aux contraintes du lieu désigné. Mais ce tableau que nous venons de décrire ne possède ni commanditaire, ni lieu de destination au moment de son exposition. Alors pourquoi attribuer une fonction à un tableau qui ne semble remplir a priori aucune de ses caractéristiques Voilà une première interrogation. Dans l'introduction de son ouvrage, Marine Kiziel constate que malgré le foisonnement des travaux sur l'impressionnisme, le rapport à la décoration reste la plupart du temps ignoré. Au point que nous regardons aujourd'hui des œuvres impressionnistes comme des tableaux de chevalet, sans savoir qu'ils ont d'abord été conçus comme des décorations. Notre invitée va aujourd'hui nous accompagner dans la relecture de ses œuvres. Bonjour, Marine Kiziel. Bonjour. Vous êtes conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, anciennement conservatrice au musée d'Orsay. Vous avez été co-commissaire de quelques très belles expositions, Marine Kiziel, comme Degas dans ce dessin en 2017, mais aussi Degas à l'opéra ou encore James Tissot, l'ambigu moderne en 2020. Et vous venez de publier l'ouvrage « La peinture impressionniste et la décoration » aux éditions Le Passage, qui est le fruit de votre travail de doctorat et qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Votre ouvrage, donc, Marine Kiziel, remet à sa juste place, c'est-à-dire une place déterminante, la question de la décoration dans la réflexion et les expérimentations des peintres impressionnistes dès les années 70 et vous dites qu'il s'agisse d'ailleurs euh, des livres d'histoire de l'art ou des cartels, euh, des œuvres présentées dans les musées, vous constatez donc à quel point le caractère décoratif euh, chez les impressionnistes est passé sous silence. Comment expliquez-vous, Marine Kiziel, ce point aveugle Et pardonnez-moi cette question un peu naïve, mais euh, qu'est-ce que cela change dans notre rapport à l'œuvre d'avoir la connaissance de cette donnée
1: Qu'est-ce que cela change dans notre rapport à l'œuvre La question elle, elle est fondamentale et je ne saurais y répondre sans doute de manière décisive. S'il est une certitude, c'est que ces œuvres sont accessibles pour une grande partie d'entre elles aujourd'hui dans les musées et que quand nous déambulons dans les galeries impressionnistes à commencer par celle pour les parisiens et les français et le public international bien sûr du musée d'Orsay. Euh, nous voyons une série de tableaux et nous les comprenons comme tels, encadrés avec leur cadre, parce que nous savons peu ou prou que ces œuvres ont été peintes pour beaucoup sur des chevalets emportés par des peintres de paysages. C'est une grande partie de la production impressionniste, en dehors, en plein air, en dehors de l'atelier, en dehors des intérieurs. Et nous savons ensuite que cette peinture a été... Euh, euh, remise par les artistes, bien souvent à des marchands, à commencer par Durand-Ruel, que tout le monde connaît ou presque, la, la légende dorée de l'impressionnisme passe par lui, et que cet homme, ainsi que d'autres à, à, à sa suite, ont vendu ses œuvres à des particuliers qui, les amenant sous leurs bras peut-être, euh, les faisant livrer par des commis, les ont ensuite inscrites dans leurs intérieurs, un petit clou, et on accroche un tableau. Et c'est une certitude que de savoir cela ne nous permet pas de mieux nous délecter de la peinture impressionniste cependant peut-être face à ces images face à ces œuvres, face à cette huile sur toile euh, ainsi apposée par les artistes nous, nous avons des émotions mais nous pouvons peut-être c'est la conviction de l'historienne de l'art en moi et de la conservatrice par ailleurs en moi parfois mieux comprendre nos émotions les affiner les approfondir quand nous saisissons ce que les œuvres sont dès la conception euh, qui a été celle des artistes et de ceux qui ont voulu en jouir, c'est-à-dire soit des premiers détenteurs de ces œuvres soit des commanditaires. Et vous avez euh, très justement mis l'accent sur le fait qu'un certain nombre des parmi les impressionnistes, qu'un certain nombre de peintres impressionnistes ont choisi à un moment de chercher à peindre des tableaux non moins au gré de leurs envies, mais pour des commanditaires qui voudraient orner des murs précis de leur, de leur demeure. Et c'est ainsi effectivement que, s'approchant du déjeuner, un tableau qui a été en fait renommé dans les salles du musée d'Orsay, nous voyons ce que Monet avait conçu comme un panneau décoratif, c'est-à-dire comme une toile de grand format qu'il espérait voir rejoindre des murs particuliers pour les orner et pour en faire donc un ornement spécifique. Et ce tableau, dans le livre, je le reproduis avec un cadre parce que c'est peut-être l'outil même de l'illusion et d'une certaine dissimulation du sens même des œuvres. Si ce tableau a un cadre, c'est parce que on ne peut pas accrocher dans un musée une œuvre sans cadre. Mais il n'est pas dit que quand Monet a pensé ce tableau, il n'a pas pensé l'inclure dans des baguettes, ou la poser directement contre un mur, sans un des dévers, sans une ombre, c'est-à-dire de manière absolument plane pour embrasser la surface du mur. Mais du
0: coup, le projet dans sa tête n'était pas achevé, puisqu'il
1: n'avait pas encore la destination. Vous mettez le doigt sur un, un souci important, c'est que l'impressionnisme c'est une, une école qui, comme bien d'autres, s'est faite des intentions des artistes, mais aussi de la rencontre avec leur public. Et il est vrai que ce tableau n'a peut-être pas trouvé au départ le public qui aurait dû le solliciter, c'est-à-dire le commanditaire qui l'aurait commandé à Monet comme un panneau décoratif, mais tout au contraire Monet semble l'avoir pensé comme un, comme un produit d'appel. L'exposant en tant que panneau décoratif à l'exposition impressionniste, il semble dire, voyez, je peux peindre grand, je peux peindre mieux que la tâche, c'est une chose qui se, qui mmh. se lit dans ce tableau, je peux peindre de manière unie sur une, une forte surface et je peux créer un univers dans lequel vous pourriez vous abîmer c'est-à-dire rentrer et vous avez souligné la, la capacité d'absorption presque de ce tableau qui nous happe et, et effectivement il euh, y a la tout le hiatus de la décoration impressionniste les, les artistes cherchent à rentrer dans des formes qu'ils euh, cherchent davantage à susciter qu'ils ne se les voient commander
0: On va revenir sur euh, cette aguiche d'une certaine manière que provoque Monet avec euh, ce tableau mais d'ailleurs ce tableau euh, il a été racheté par Caillebotte me semble-t-il, non Absolument, c'est son premier détenteur et est-ce qu'il l'a utilisé comme un panneau décoratif Alors, comment le savoir <rire> Là encore,
1: euh, l'historien, l'historienne de l'art se retrouve face à la pauvreté parfois des sources. Et c'est beaucoup l'histoire de, de ce sujet de la décoration impressionniste. Vous me demandiez par ailleurs pourquoi on ne l'avait si peu regardé Eh bien, parce que les sources manquent et par ailleurs, parce que euh, la décoration a longtemps été considérée comme relevant du mineur. Dans la manière dont nous abordons euh, traditionnellement les œuvres d'art, euh, il y a des partitions, des hiérarchies, et longtemps on a considéré que les arts majeurs, la peinture, la sculpture, l'architecture, n'avaient rien à voir avec les bases œuvres en quelque mm -hmm. sorte du mineur, c'est-à-dire de la décoration.
0: Alors justement, j'y viens, parce qu'il y a quand même, euh, faut revenir sur euh, sur la polysémie du terme décoration, qui renvoie à quelques paradoxes puisque tout de même, euh, tout au long du XIXe siècle, euh, la, la, le décor est aussi, d'une certaine manière, dédié à la peinture d'histoire. Euh, outre euh, l'apport financier pour les artistes, c'est aussi une consécration euh, d'avoir la commande d'un décor. En tout cas, je pense aux, aux commandes d'État euh, particulièrement, notamment pour Delacroix ou Ingres. Euh, et pourtant... Euh, en 1874, euh, vous évoquez dans votre ouvrage donc la première exposition impressionniste où ce même terme euh, de décoration est utilisé pour déconsidérer d'une certaine manière la peinture impressionnisme, euh, impressionniste. Je cite quelques critiques. Par exemple, le critique Louis Leroy trouve qu'un papier peint est plus abouti qu'un tableau de Monet. Vous citez par exemple Castagnari qui, euh, qui se moque de Monet en, en estimant que pour, pour trouver le point d'optique, dit-il, il faudrait traverser la rue et regarder le tableau de la maison d'en face. On compare aussi les œuvres des impressionnistes à la peinture en bâtiment. On critique... Renoir en disant que c'est un gâcheur de couleurs, qui fait penser au proverbe « soyez plutôt maçon si c'est votre métier ». Donc, qu'est-ce qui change, Marine Kiziel, entre ces deux utilisations d'un même terme D'un côté, la décoration qui pourrait traduire une sorte de noblesse dans la, de la tradition picturale, et de l'autre côté, ce terme qui renverrait à quelque chose de plus anecdotique, voire superficiel.
1: C'est tout le problème, en vérité. Euh, le, le problème est celui de la duplicité du 19e siècle face à, à cette question du décor, de la décoration et du décoratif. Ce sont vraiment les trois termes euh, autour desquels j'ai fondé cet ouvrage, qui sont véritable, euh, véritablement polysémiques et euh, surtout qui changent de sens incessamment. Mm -hmm. euh, vous l'avez dit, en fait, le... le le décor au sens du grand décor est une grande chose tout à fait révérée que l'on enseigne euh, et dont on enseigne la révérence à l'Académie des Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts. C'est, euh, pour, pour le dire très rapidement, l'idée du grand décor à la Lebrun, euh, la Galerie des Glaces de Versailles. Ça, c'est bien. Après, euh, le décor, la décoration, ça peut être aussi euh, mettre un semis de fleurette sur une tasse et euh, ça n'est plus du tout aussi noble, d'autant plus que ça peut flirter avec la machine et que ça passe par des mains qui sont plus celles des artistes, mais celles des artisans, des, des ouvriers d'art. Et dans cette partition, en fait, il y a une difficulté pour le 19e qui est de passer au-delà de la rupture révolutionnaire, c'est-à-dire des structures de commande d'anciens régimes, qui anoblissent le grand décor officiel, palatial, royal, impérial, etc. Et euh, de ressentir que en ce siècle de construction démocratique, mais aussi d'incessant euh, oscillation des régimes euh, qui, qui dirige, à commencer par la France puisque c'est là que nous nous trouvons, euh, la place de, 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 ce, de cet art est euh, difficile et passe par l'officialité tandis qu'une certaine frange des artistes, et notamment de l'avant-garde, assurément dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cherche des chemins de traverse pour aller vers d'autres publics que ceux de la commande d'État. Et c'est exactement ce vers qui vont les impressionnistes, c'est-à-dire vous ou moi le, le bourgeois, le kidam, euh, ceux qui, qui se promènent sur le boulevard et qui peuvent avoir envie d'acheter de la peinture d'avant-garde. Et effectivement, euh, on a ce souci quand on regarde cette peinture de comprendre pourquoi les impressionnistes se sont intéressés à un art qui pouvait sembler euh, ancien d'Ancien Régime, tandis qu'eux étaient plutôt d'avant-garde. Et c'est là, en fait, que l'on retrouve le fil d'un intérêt du 19e, de cette duplicité qui fait que ces formes de production artistique apposés sur le mur, sur le plafond, etc., ne sont plus exactement adaptés à la, à la vie de, de tous ceux qui sont à la merci d'un bail, comme le dit Degas. C'est-à-dire qui changent de, de logement, de location dans le Paris d'Haussmann et qui ne sont plus en fait des grands seigneurs qui vont passer des tableaux au, au, au plafond de leur demeure sur trois générations. Mm -hmm. Et en même temps, euh, cette aspiration, elle, elle amène les artistes impressionnistes à régénérer leur art d'une manière qui va donner des fondements, des fondations aux générations à venir, aux Nabi qui ont fait énormément de décors et de décorations, et puis peut-être après à Matisse. Et, et c'est sur ce hiatus que je me suis penchée, parce qu'effectivement on est entre bien des choses. D'un côté des aspirations anciennes, presque révolues, et de l'autre une forme de modernité que les impressionnistes vont permettre de, de refonder là,
0: à nouveau frais. Avant la mode, justement, de la décoration des nabis, on voit déjà euh, euh, c est, c est, c est, euh, cette recherche esthétique chez, chez les impressionnistes. Euh, Marine Kiziel, revenons au tableau du déjeuner de Monet évoqué en préambule. Euh, vous dites que Monet publicise d'une certaine manière son travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie Oui,
1: absolument. Et pour ça, d'ailleurs, je reviendrai à à ce que vous évoquiez ces commentaires dépréciatifs qui mm -hmm. accueillent les tableaux impressionnistes lors de la première exposition. En fait, on se retrouve dans les deux premières expositions impressionnistes, en 74 et en 76 face à, à, cette, à cette chose étrange que la critique va, va dire que cette peinture, qu'elle ne comprend pas exactement, est décorative, c'est-à-dire secondaire, et je cite là un critique, pour expliquer qu'en fait, parce que c'est peint par tâche, parce que c'est grossier, parce que pour eux, ça n'est pas de la peinture, ça ne peut être que décoratif. Et Monet, lui, qui réfléchit dès à fabriquer de la peinture décorative et à en susciter, oui. va presque en quelque sorte prendre le mot aux dents et décider à la seconde exposition d'exposer ce tableau, qu'il que, qu appelle panneau décoratif, comme si, en réaction mais aussi pour susciter véritablement des commandes, il se disait qu'à cela ne tienne, je veux leur montrer ce que c'est vraiment de la peinture décorative. Et, et elle n'a plus exactement d'ailleurs euh, les travers de ce que jugeait désagréable, raté, et, et de l'ordre de l'échec, les premiers critiques. Et donc, c'est une supposition de ma part, sans doute se dit-il que, en appelant très clairement le tableau panneau décoratif et non pas le déjeuner, qui est un titre qui arrive par ailleurs, après... Il va susciter des commandes et il semble réussir, puisqu'à mmh. l'exposition suivante, euh, il expose un tableau qu'il appelle euh, Les Dindons, mais aussi Décoration non terminée, qui est véritablement issu d'un cycle euh, d'œuvres décoratives, quatre tableaux décoratifs peints pour Ernest Hedé, pour son petit château euh, de Montgeron. Et donc on a le sentiment que là, l'idée même d'appeler, en fait, de se faire de la pub, tout simplement, pour une capacité que le public pourrait ne pas connaître,
0: a réussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces panneaux décoratifs Donc, puisque sa stratégie publicitaire a fonctionné et qu'il se retrouve maintenant avec un commanditaire... Euh il, il va, pendant combien d'années d'ailleurs, il va se consacrer à, ce, à ces panneaux Alors ça se compte probablement en mois. Ah, en mois, en pardon. Fait,
1: euh, <rire> non, non, je vous en prie. Hein, C'est une affaire qui, moi, m'a pris un certain nombre d'années parce qu'elle est difficile à démêler. Voilà à peu près les choses. Donc il expose en 1976 son panneau décoratif. Probablement que euh, ce commerçant prospère, Ernestoche euh, des voit le tableau et se dit que effectivement pour son petit château, à la manière d'un aristocrate qu'il n'est pas, mais qu'il pourrait être par ses goûts artistiques puisqu'il a très bon goût, euh, il pourrait commander des tableaux à Monet. Il avait déjà essayé auprès de Sisley, semble-t-il, auprès de Manet également, qui, qui avait refusé. Et Monet donc euh, dit oui et se rend pendant les mois d'été 1876 à Montgeron, euh, une petite ville de, de la banlieue parisienne. Et euh, sur place, semble-t-il, il réalise les quatre tableaux euh, que l'on peut voir pour l'un les dindons au musée d'Orsay et pour mm -hmm. deux autres en ce moment même à Paris, euh, dans l'exposition Morozov. Ils sont en fait à, à, à Saint-Pétersbourg. Et euh, un dernier est en ce moment à post qui s'appelle La Chasse. Et, et ce qui se passe, en fait, c'est que, euh, en même temps qu'il a fort bon goût, Ernest Hoshday est un, un piètre gestionnaire. Et il va, dans les tout premiers mois de 1877, faire faillite. Et donc, on ne sait pas exactement, en fait, si les tableaux de Monet ont rejoint les murs, véritablement, du château, pour lesquels ils ont été conçus. Et les voilà qui... Qui se retrouvent orphelins en fait de murs, qui ne cesseront d'être orphelins et que nous retrouvons euh, sur les murs des musées, comme ainsi que vous le disiez au départ de cette émission, comme de simples tableaux
0: ah, encadrés d'un cadre. Est-ce que vous pouvez nous décrire les dindons C'est un tableau extrêmement connu que, que Monet aimait particulièrement, je crois. Et, et c'est un tableau qu'on regarde euh, la plupart du temps sans se douter qu'il était destiné euh, à, à une décoration d'intérieur d'une salle à manger.
1: Absolument. C'est un tableau fascinant. C'est un tableau carré. C'est un tableau euh, devant lequel euh, un, un passant comme moi, qui doit être euh, à peu près d'une taille moyenne pour le 19e siècle, euh, se retrouve aspiré parce que quand on fait 1,60 m, 1,70 m, on a la tête en plein cœur d'un tableau. Je le disais qui est carré, c'est-à-dire presque immersif. Et dans ce tableau, rond déjà avec l'idée de la fenêtre euh, albertienne, c'est-à-dire euh, du rectangle euh, rentrant en émulation avec la vue. Et il brouille un petit peu les limites et les formes de la perspective puisqu'il installe en réalité dans ce tableau Monet une grande surface verte, qui est la pelouse de mongeron ascendante, qui monte jusqu'à buter sur un petit château euh, de briques rouges, semble-t-il. Ça n'est pas du tout la vérité, c'est en fait un, un château en pierre de taille euh, avec de la pierre blanche d'Île-de-France, donc déjà une licence de la part de l'artiste. Et en aval en fait de ce château voilà qu'il pose des formes blanches qui sont autant de dindons la critique le dira, inconsistant comme des rêves euh, <rire> qu'il brosse avec une pâte tout à fait fantasque et on croirait des dessins d'enfants euh, pour certaines de ces formes de volatiles et ce tableau en fait nous le regardons effectivement dans les salles des musées comme comme un tableau absolument naturel. Et en fait, à qui le regarderait de près, il est effectivement beaucoup plus brossé et moins fini que la plupart des tableaux impressionnistes de la période. Est-ce que, comme le dit Monet, le tableau est inachevé Peut-être, et peut-être pas. Et on peut se demander si c'est parce qu'il parce qu s'agit d'une décoration, c'est-à-dire d'un grand tableau, 1m72 par 1m72, que Monet se permet, parce qu'il sera vu de plus loin, de moins le finir, et de donner davantage de suggestions dans, dans la manière dont il dresse ses formes, à l'œil qui va le voir, et qui, dans le contexte premier, au château de Mongeron, aurait dû en fait voir tout à la fois le tableau dans un miroir, face au parc, c'est-à-dire dans un jeu incessant d'aller et retour entre le réel et et la peinture. Et ça, c'est sans doute au départ le ferment du décoratif pour Monet. Un jeu avec le mur, avec le parc et une forme d'illusion dans laquelle, grâce au carré, on peut avoir le sentiment de rentrer. Une simplicité aussi, tâche verte, tâche blanche pardon sur un fond vert, euh, c'est fort peu de choses. Mais quand on songe à la dernière décoration de sa vie, c'est-à-dire au Nymphéa, ces formes blanches éclatantes des fleurs sur le fond vert bleuté de l'eau ne sont pas autre chose.
0: Inconsistant comme des rêves. Vous parlez d'une mais euh, cette évanescence, c'est un peu la critique qu'on fait aux impressionnistes dès le départ aussi.
1: Oui, on leur dit euh, qu'ils ne savent pas dessiner, et que donc ils ne sont pas des, des peintres dans la juste acception du mot, et qu'en cela, ils ne pourront être que de vulgaires décorateurs. Mais c'est ce que sans doute l'impressionniste va s'employer à, à, à juguler, ou en tout cas à, à, à contredire, tout au long des trois, quatre, cinq décennies que dure ce mouvement ne pas savoir dessiner, c'est aussi savoir peindre par la couleur. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus de l'idée qu'on se fait de la grande décoration en général. Et d'ailleurs, les historiens d'art ont longtemps charrié cette idée, l'idée selon laquelle un, un décorateur va peindre de manière assez lâche, un peu floue peut-être, parce que ce qu'il peint est appelé à être vu de très loin. On se dit que de la croix, peint, euh, peint large. Et en réalité, quand on monte sur les échafaudages, que l'on aille de de Lebrun à de la Croix et, et à d'autres, après lui, on se rend compte que pas du tout, en fait. Et même le plafond de la Sixtine <rire> n'est pas du tout peint large, c'est peint précis. Et c'est un fait impressionniste différent qui amène à ce flou caractéristique du mouvement, mais aussi d'une vision rapide du monde
0: particulièrement importante pour eux. Monet va créer des émules, puisque Caillebotte va réitérer cette stratégie de désignation du panneau décoratif. En 1979, il crée une sorte de triptyque... Mm.
1: Un triptyque dont, de la même manière, on ne sait pas grand-chose. C'est tout le problème, en fait, de, de cette décoration impressionniste. Une des raisons pour laquelle aussi, elle a été si peu regardée. Euh, on, on a effectivement euh, peu d'informations. Ce triptyque, c'est trois tableaux euh, qui vont ensemble, mais qui peuvent aussi ne pas aller ensemble, qui sont peut-être peints pour la maison d'hier, euh, toute proche de Mongeron. En fait, on est à quelques, quelques minutes, quelques coups de pagaie <rire> sur la rivière hier, entre Mongeron et, 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 et hier, où où et et Monet donc se sont sans doute rencontrés euh, cet été 1876. Et Caillebotte présente euh, bah, les plaisirs du canotage, de la pêche, euh, auprès de cette rivière qui lui était chère. Sans doute à destination des murs d'une maison qui allait être vendue l'année suivante euh, pour des questions de succession, à laquelle il était très attaché. Et les tableaux ensuite, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Ils existent toujours bien sûr, mais est-ce qu'ils ont rejoint des murs Est-ce qu'ils sont restés triptyques, Rien ne le dit.
0: Et c'est toute la complexité de votre étude Marine Kiziel euh, Comme à chaque émission Je laisse à mon invité euh, la programmation musicale euh, Voici votre choix
1: J'aime
2: les gens qui doutent Les gens qui trop écoutent Leur cœur se balancer J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent pour des
1: J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte
2: de n'être au bout du compte que des ratés du cœur Petite chansons, Même s'il passe pour des cons J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses Encore moins les gens Ce qui va le bien-être qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons.
0: 93.1FM vous pouvez aussi nous retrouver sur cause-commune.fm merci beaucoup Marine Kiziel d'avoir choisi cette reprise des gens qui doutent d'Anne Sylvestre euh, Vincent Delerme, Jeanne Chéral et Albin de la Simone partagent le piano euh, pourquoi ce choix Marine Kiziel
1: probablement parce que j'aime beaucoup les gens qui doutent. <rire> je m'y reconnais peut-être aussi. Euh, parce que c'est une, une chanson très touchante, parce qu'Anne sylvestre est quelqu'un d'important, sans doute, pour la chanson française. Euh, mais aussi parce que j'aime cette version euh, à six mains sur le piano, trois chanteurs. C'est une fin de concert, je crois. Et, et, et l'idée même, en fait, de chanter le doute, en, et de le célébrer dans sa beauté, en se passant comme ça le clavier et, et en étant pluriel dans l'interprétation de cette chanson. Ça me, ça me touche et ça me parle.
0: J'imagine que, euh, que vous doutez parfois quand vous euh, montez une exposition ou quand vous élaborez euh, là en l'occurrence votre travail de recherche qui a, été, euh, compliqué, qui a dû être compliqué à mener. Oui, je doute euh, dans un sens qui est peut-être... Euh
1: très simple, parfois on, on se demande si on fait bien, mais je doute aussi par méthode. Euh, douter, c'est se poser des questions, c'est se demander et si une chose, et si le contraire, c'est-à-dire explorer autant que possible à partir euh, des sources et de sa propre inventivité, euh, et ça j'en fais vraiment une méthode, si une chose est possible, si une autre ne serait pas plus possible, plus juste. Et dans toutes ces potentialités, il y a un suspens qui est celui de la pensée, et ça, ça m'importe beaucoup, c'est-à-dire, en fait, une, une capacité, voire même une profession de foi qui, fait que, qui est telle que, toujours, je crois, on peut aller vers la recherche des certitudes, mais souvent,
0: il faut s'arrêter avant elles. Revenons à votre travail, Marine Kiziel, sur euh, la décoration euh, des impressionnistes et justement ce dans votre méthode de travail. Euh, vous avez mis en, en, en évidence euh, une idée directrice qui traverse un peu votre ouvrage, c'est ce rapport au mur et la technique euh, des, des impressionnistes dans l'appréhension de ce mur, les recherches donc des impressionnistes donnent lieu à des expérimentations à partir d'autres médiums que l'huile, où on joue avec le mur. Vous parlez d'affirmer le mur, qu'est-ce que ça signifie
1: Si on en revient au doute, euh, ça signifie que quand on est un impressionniste... Euh on réfléchit on interroge on se demande si on fait bien euh, on se demande aussi si les moyens qu'on a mis en œuvre sont efficaces ou pas et euh, on se porte donc vers des réalités que l'on ne connaît pas forcément et qu'on apprend de manière différente dans le temps et c'est ainsi que euh, ce sujet euh, m'a amené à voir les impressionnistes dans des chemins de traverse vers des errances des tentatives qui sont autant en fait de moments et de, de d'exercices de, de, qui les amènent à douter de leur peinture telle euh, qu'ils l'exposent et telle qu'ils en font un cheval de bataille cette peinture de plein air, cette peinture de chevalet, cette peinture rapide, cette peinture de, de, de l'impression, de la couleur, de l'émotion et euh, en se portant vers le mur ils vont presque à rebours en réalité de la liberté qu'ils s'étaient arrogés et s'ils doutent, ils nous font aussi à cet endroit douter puisque euh, au lieu d'être les génies les héros euh, les certains euh, que l'on a bien souvent érigé dans les musées, ils se montrent avec euh, des difficultés, avec des envies, avec, euh, avec des choses qui les bousculent. Et d'aller se confronter au mur, pour eux, c'est vraiment une manière de se bousculer, de bousculer leur peinture, mais aussi de se demander toujours si elle tient. Si elle tient sur le mur, si euh, elle va dissoudre le mur, si elle va faire refluer la forme vers celui qui regarde. Et donc effectivement, le mur, j'en ai fait une chose importante dans ce livre, euh, ça ne sort pas complètement de ma tête, mais parce que ce que les impressionnistes interrogent en mettant des tableaux sur les murs et en les appelant décoration, c'est cette capacité de leur peinture, en grand, à tenir sur des murs. C'est à peu près les années 70, c'est-à-dire ce dont on vient de parler, Monet les Dindons, Caillebotte sans Et ensuite, ils se rendent compte que ces structures, qui sont celles de la peinture faite pour des commanditaires, ils arrivent très mal à les mettre en œuvre, puisque, euh, puisque les commanditaires, en fait, ne, <rire> ne leur commandent pas beaucoup de peinture décorative. Et là, tout d'un coup, ils vont faire une chose ils vont se demander, en fait, si le mur qu'on ne leur donne pas, qu'ils ont du mal à rejoindre, mm -hmm. ne peut pas tenir tout seul à l'intérieur du tableau. Et ça, c'est une bascule.
0: Et là, on va, on va y revenir. Incroyable. Vous anticipez Incroyable. un peu Incroyable. trop mal <rire> sur ce basculement. Mais justement, parmi euh, ces expérimentations, euh, euh, certains impressionnistes se passionnent pour la technique de la fresque, par exemple. Euh, la fresque telle que la pratiquaient les primitifs italiens. Euh, alors, cette technique va intéresser, par exemple, Renoir. Euh, D'une autre manière, Degas et Cassate. Bon, on va y revenir. Mais euh, cette technique de la fresque va intéresser euh, au point de fond fondée en 1877, une société pour l'exploitation du ciment Maclean. J'ai lu, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire Avec
1: grand plaisir, parce que ça a été un, un long chapitre de mon travail, assez, assez extraordinaire. Euh, L'aventure du ciment Maclean, elle rassemble Caillebotte, euh, qui amène des fonds, Renoir qui amène toute sa passion et, euh, et son inventivité technique aussi, même si elle n'aura pas vraiment de fruits extrêmement probants. Et puis un ancien commis de Durand-Ruel, Le Grand, Alphonse Barthélemy Le Grand. Et tous les trois s'associent euh, pour créer une société dont j'ai retrouvé. Euh, ils étaient connus, euh, les, les, les actes de fondation chez les notaires, euh, dans les archives, mais aussi euh, un brevet, un brevet fondateur qui est déposé par Renoir à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, et ça, ça a été un grand moment de cette recherche, pour l'utilisation donc de ce ciment euh, Maclean blanc et teinté, qui est en fait un ciment qui vient d'Angleterre, paradoxalement fait euh, de ce qu'on appelait le plâtre de Paris, c'est-à-dire en fait de tout ce qui extrait euh, les crayères euh, sous la butte Montmartre sur laquelle <rire> habite Renoir. Et en fait, ce dont on parle là, c'est d'une aventure qui est celle de l'industrie et de la décoration comprise vraiment de l'ordre du génie civil, puisque euh, en 1878, à l'exposition universelle, la firme Maclean Co. est représentée dans la section euh, du génie civil et des travaux publics et expose probablement quelques pièces faites par Renoir euh, qui sont issues de cette, euh, de cette branche, de cette succursale française créée avec Caillebotte et avec Legrand. Et là, ce qui se passe, c'est que... Euh, les impressionnistes approchent non pas seulement du mur avec leur peinture, mmh. mais des matériaux même, de la matérité même de la muralité, c'est-à-dire du ciment. Et en coulant des pigments dans ce ciment, Renoir essaye de fabriquer une sorte de pièce détachée pour la décoration des appartements. C'est en tout cas ce qu'il dit dans son brevet.
0: Est-ce mais... que vous pouvez décrire à l'auditeur à quoi ressemble une peinture au ciment alors je
1: peux, ce ne sera pas très amène. Euh, il faut s'imaginer quelque chose d'assez raté, c'est-à-dire une peinture de, de Renoir qui serait euh. floue, grumeleuse, euh, un peu brinque-ballante. Et de fait, on, on ne connaît qu'une maximum une dizaine de pièces en ciment maclin faites par Renoir, qui avait semble-t-il, beaucoup de mal à, à maîtriser ce matériau. C'est vrai que mettre des pigments... Euh, dans, dans du ciment, euh, bah, certains l'avaient fait avant lui, vous avez cité les primitifs italiens, euh, et, et moi tout à l'heure euh, Michel-Ange au plafond de la Sixtine, mais, mais en 1877 euh, à Paris, euh, Renoir a, a vraiment beaucoup de mal. Et c'est un ouvrier de la peinture, comme il le dira, qui utilise en fait au, au quotidien l'huile sur toile. Et s'approcher là des matériaux du mur, c'est surtout... Euh, une réussite dans l'idée et un semi-échec pictural. Mais c'est extraordinaire parce que ça montre que les impressionnistes sont vraiment dans leur temps et qu'à un moment où en fait on se passionne en France pour la céramique architecturale, cette peinture in fine, beaucoup plus brillante que mat, renvoie peut-être davantage à la céramique architecturale qu'à la fresque et renvoie donc peut-être davantage aux beaux-arts appliqués à l'industrie comme on les appelait alors, plus qu'à la grande peinture héritée de la tradition et ça c'était une, une vérité pour le coup et je ne doute pas en le disant euh, fondamentale à remettre sur le devant de la scène de la compréhension de l'impressionnisme ce ne sont pas des peintres éthérés héroïques faisant des tableaux dans leur coin ce sont aussi des gens qui s'intéressent à la réalité des matériaux et aux aspirations de leur temps. Et s'il y a là une aspiration vraiment importante, en ce début de Troisième République, c'est celle qui consiste à disputer aux nations étrangères leur suprématie, mmh. et notamment à l'Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est de constater donc qu'en exportant le plâtre de Paris, d'Angleterre, les impressionnistes vont en fait aller chercher, à travers le ciment Maclean, à se frotter à la, la suprématie anglaise euh, qui s'était affirmée avec la grande exposition universelle de Londres en 1851 par exemple et à refonder un art décoratif et Renoir va y passer beaucoup d'énergie même théoriquement français pour renouer dans les termes de Renoir avec une gloire française qui a été celle de l'art décoratif sous l'Ancien Régime mais en allant à l'endroit même où il y a une tension finalement internationale c'est à dire dans ces beaux-arts appliqués à l'industrie à un moment où la France il ne faut pas l'oublier après euh, la guerre franco-prussienne et la commune se reconstruit. Mmh. Et à Paris, euh, on a hérité des travaux d'Aussmann, mais on a hérité aussi euh, d'un siège cruel. Et on reconstruit la France. Et Renoir, et Caillebotte, et Legrand vont chercher à le faire avec leurs moyens de peintre en allant à la limite de leurs moyens de
0: peintre vers l'industrie, et donc vers ces arts décoratifs appliqués. Euh, alors justement, euh, il y a d'autres techniques qui intéressent ces artistes. Par exemple, euh Degas et Marie Cassade se, se tournent vers euh, euh, la technique à la détrempe. Euh, quel effet plastique euh, ça engendre cette technique -ce
1: Alors là, pour le coup, on est davantage dans une peinture qui va, qui va être mate. Et mm -hmm. c'est vrai que Degas et Cassade vont beaucoup tester euh, la raréfaction de l'huile, l'usage de l'eau ou de, ou de l'œuf dans, dans leur peinture. Euh, ils vont essayer aussi toutes sortes d'expérimentations techniques assez extraordinaires peignant sur soie ou sur lin pour des éventails euh, qui seront en fait euh, jamais montés comme des éventails avec lesquels on s'évente mais plutôt de petits modèles presque de, de décoration publique, de petits formats euh, ils vont utiliser des, des couleurs qui sont utilisées davantage par les amateurs pour peindre des faire-parts ou des menus euh, avec des peintures métalliques et ils vont chercher en fait à aller en tous sens encore une fois dans l'exploration de la matérialité de la peinture pour peu ou prou euh, approcher l'idée d'une matière euh, murale, picturale, mate, en tout cas d'autre chose que la peinture à l'huile. Et cet écart-là, il est très intéressant parce que c'est lui peut-être qui, qui joue euh, le rôle de pivot entre l'idée d'une peinture décorative, on en a parlé, euh, appliquée sur les murs à la demande de commanditaires, et euh, un moment où la peinture impressionniste intègre en fait sa capacité à être décorative
0: dans l'huile sur toile, mmh. de manière. Euh, Mais manière avant assumée. ce pivot toujours, il y a encore d'autres euh, euh, explorations par les peintres. Et alors là, on reprend, on, on repart de l'huile et euh, on voit certains allers-retours, notamment chez Renoir et Morisot. Vous le montrez entre euh, la peinture et les bas-reliefs, mmh. où il y a un jeu qui s'installe en fait, une réflexion, une exploration où les deux s'enrichissent, j'imagine. Euh, vous donnez par exemple de, des bas-reliefs de la toilette de Berthe Morisot, donc qui s'inspire de son huile sur toile, Le Bain. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à l'auditeur ces, ces trois œuvres Eh bien,
1: euh, Renoir, Morisot, mais aussi en fait Degas vont euh, dans les années euh, 80, pour le dire trop vite, et, et, et Renoir bien plus tard dans le XXe siècle, euh, utiliser vraiment les matériaux du sculpteur pour extraire des compositions que bien souvent ils ont d'abord travaillé par le dessin ou par l'huile sur toile, c'est le cas de Moïseau, du plan mural. Et grâce à La sculpture et à l'idée du bas-relief, ils vont commencer à monter des formes comme ça dans l'espace et à les faire venir vers nous. Mmh. Alors, la toilette euh, pour la décrire, c'est un, un tableau très simple, un petit peu inspiré du 18e de Berthe Morisot où une femme en fait lave les pieds d'une autre. Et euh, je ne saurais dire si elle a peint d'abord le tableau avant d'en faire un bas-relief en éteint. Bon, j'ai eu le, la joie de retrouver euh, chez les héritiers de l'artiste, le, le modèle plâtre, ou si elle a commencé par modeler véritablement ses formes dans l'argile avant de le tirer. Sans en plâtre, dessin préalable. Sans dessin préalable. Et ça, on ne le sait pas. C'est un peu la fée la poule. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui se joue là, et, et le tableau le dit assez bien, puisque les, les formes sont soulignées par des, des blancs qui sont autant de, de relief, en fait, oui. de lumière. C'est l'idée d'extraire les figures du plan. C'est vraiment une recherche de sculpteur et ça devient chez les impressionnistes en décoration une recherche de peintre, puisque Renoir <coughs> pardon, et, euh, et Morisot commencent là à s'interroger sur ce qu'il en coûte finalement de faire venir les figures dans l'espace du regardeur, dans le cadre de peinture Oui, décorative.
0: on travaille là véritablement sur le volume et la lumière avec euh, le bas-relief.
1: Absolument. Et, et Renoir d'ailleurs en Italie, euh, en 1881, euh, le dit quand, dans des lettres, il explique que, que, que Raphaël, qu'il admirait beaucoup pour ses fresques, avait dû beaucoup regarder des figures dans le soleil euh, pour réussir à donner autant
0: de, de relief à ses peintures. Alors, les impressionnistes ont chacun leur stratégie donc, de représentation et, et certains tentent de trouver des procédés euh, cherchant la fusion entre l'œuvre décorative et le mur, comme c'est le cas chez Renoir ou, ou Berthe Morisot. Euh, et, et vous, vous montrez un peu l'exemple euh, ultime qui, est, qui, est, qui sont les, les, les baigneuses de Renoir euh, euh, exécutées pour Gallimard où nous avons un cadre en, fait, en pierre qui est une sorte de trompe-l'œil d'où la baigneuse semble sortir d'une certaine manière. Exactement, c'est-à-dire que Renoir dans,
1: dans ce tableau et puis ensuite dans des cariatides euh, qui sont désormais au Japon, qui sont du début du... fin des, fin des années 90 je crois, début du XXe siècle euh, et, et, et de même en fait dans des Petite chose peinte dans un petit château à Vargemont, vers 1879-80, euh, s'amuse à flirter avec l'idée du trompe-l'œil, de l'illusion, mais aussi de la pierre, donc de la sculpture, et va représenter en peinture des formes euh, de femmes, des nus, comme si c'était presque des, des sculptures, et euh, va même feindre de signer, euh, donc par la peinture, hein, mais dans la pierre. Et ce jeu en fait, d'illusion qui, qui, qui reprend les termes du paragone, c'est-à-dire cette rivalité euh, euh, qui existe depuis la renaissance entre la peinture et la sculpture, lui permet de faire semblant qu'il inclut véritablement dans la matière du mur, c'est-à-dire dans la pierre,
0: une œuvre picturale qui est en fait tout simplement une île sur toile. Alors, euh, on, on vient justement à cette à ce rapport au mur, il y a deux conceptions qui renvoient à deux conceptions différentes. D'un côté, par exemple, vous montrez chez Renoir et Morisot donc, euh, que, que les formes sont donc projetées vers le regardeur. Vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, vers l'intérieur de la pièce qu'elle décore, tandis que, et là vous posez une... une vous, enfin je ne sais pas si c'est une question d'opposition, mais en tout cas il y a une seconde conception qui euh, qui affleure, c'est celle de Monet cette fois, Monet et Pissarro on pourrait dire, euh, qui, qui se met un peu qui se positionnent à l'inverse euh, de Renoir et Morisot puisque eux euh, décident de projeter le regardeur au-delà du mur c'est-à-dire euh, faire une sorte de trouée, vous dites, euh, dans le mur
1: Oui, en fait euh, d'ailleurs on en a déjà parlé avec les dindons euh, tout est en germe déjà dans les dindons euh, quand je disais qu'on était absorbé dans la peinture qu'on avait la tête en plein milieu et que ce carré était immersif, mais en fait c'est un sillon que, que Monet va avoir d'ailleurs du mal à vraiment aboutir, mais qui aboutit à la fin... Euh du 19e siècle pour lui, et puis plus encore avec les extraordinaires nymphéas de l'orangerie. Euh, il se trouve en tout cas qu'avec Pissarro et avec Degas aussi, eux explorent une autre possibilité qui est celle en fait de trouer le mur, c'est le langage des ateliers au 19e siècle, c'est-à-dire au lieu de, de verser des formes vers l'intérieur, de, 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 de lover finalement celui qui regarde la peinture décorative impressionniste comme. Morisot et, et Renoir le font, euh, avec ces formes qui, qui viennent l'embrasser, eh bien, euh, Degas, Monet, Pissarro se disent que pour eux, la peinture, elle est aussi de l'ordre de l'imagination. C'est d'ailleurs une forme de rivalité euh, transformée par les termes de la décoration avec le symbolisme, ou l'imagination est reine, n'est-ce pas oui. et, et là, euh, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'eux euh, décident d'extraire le regardeur de leur décoration, des tribulation de la, la vicissitude et de la rapidité du monde moderne du bruit en fait des métropoles et cherche par la peinture à emmener le spectateur le, le le regardeur, celui peut-être qui est tout simplement assis dans son canapé, vers un ailleurs qui est celui de la peinture, qui est celui du rêve et d'une émotion en fait qui sera celle de la musique peut-être chez Degas avec tous ses danseuses dans des salles de répétition euh, celle des formes et du rythme des formes chez Monet et chez Pissarro, de l'air dans la lumière et avec cette idée que tout d'un coup en fait par la rêverie on va s'extraire presque de son propre corps et suivre en fait le peintre, son pinceau sa peinture au-delà du mur, au-delà de
0: la toile vers un ailleurs qui, qui appartient à chacun Marine Kiziel nous arrivons à votre second choix musical les habitués de la ligne 2 du métro parisien l'ont forcément déjà entendu il a été repéré par le label parisien les souterraines, son synthétiseur déglingué sur l'épaule Mohamed Lamouri chante
2: يا دقل المحبه زوج خطوات بينك حتى حجر Bon.
0: Sur cause commune 93.1fm, vous pouvez aussi nous retrouver sur cause-commune.fm. Euh, nous sommes avec Marine Kiziel, qui vient de publier l'ouvrage « La peinture impressionniste et la décoration » aux éditions Le Passage. Marine Kiziel, vous avez choisi de nous faire entendre Mohamed Lamouri. Il y a une raison particulière à ce choix, j'imagine on a
1: parlé euh, il y a un instant de la, de la musicalité des tableaux impressionnistes et de leur capacité à, à porter vers le rêve, euh, vers d'autres dimensions que le réel dans lequel, euh, très humainement, on se trouve, très matériellement, toujours. Euh, on est là où on est et en même temps, on a cette faculté d'imagination qui nous amène potentiellement ailleurs et qui peuvent susciter les œuvres d'art. Et Mohamed Lamoury... Euh, euh, alors maintenant, il y a des années, puisque je ne me déplace plus qu'en vélo, mais euh, dans le métro, je l'ai entendu avec, avec infiniment de bonheur, parce que euh, c'est un homme, euh, qu'il faut peut-être décrire, qui est euh, euh, un, un jeune Algérien, euh, aveugle, qui rentre comme ça avec forte discrétion dans le métro, et qui s'installait avec son synthétiseur, et qui tout d'un coup commençait à faire émerger ses sons merveilleux. Euh, une grande poésie, sa voix euh, chancelante et touchante, et... Euh, et je crois qu'il a bercé et amené ailleurs, justement, que dans la rame de métro, euh, des milliers, peut-être des millions de, de passagers, sans jamais d'ailleurs tendre la main, euh, euh, ce qui serait pas une, un drame au demeurant, mais euh, pour obtenir de l'argent. Et donc, en, en dissipant simplement autour de lui euh, de la beauté. Et j'ai admiré euh, énormément et, et goûté beaucoup la présence de cet homme euh, dans le métro, qui est tout simplement généreuse et et un peu décorative aussi dans le sens le plus beau du terme, c'est-à-dire dans sa capacité à nous amener
0: ailleurs, au-delà. Alors justement, en parlant d'au-delà, de, de franchir le mur, euh, il va s'opérer dans, dans la manière de procéder à la décoration chez, chez Monet et chez Pissarro, il va euh, s'opérer un basculement ce basculement est-il lié à ce que Pissarro nomme le passage euh, d'un art décorateur à un art décoratif, Marine Quiciel Sans doute. <rire> On revient au doute <rire> et à la pluralité des, euh, euh,
1: des interprétations. Euh, et et, et D'ailleurs, je me suis permis d'en livrer deux, dont je ne vais pas assommer l'auditeur ici euh, dans, dans, dans cet ouvrage. Euh, sans doute ce que Pissarro veut dire quand il parle, en fait... Euh, des, des vues de Belle-Île de Monet hein, qui regardent de très près euh, parce que Monet l'intrigue et parce qu'ils ont en fait les mêmes recherches mais pendant un, un temps, cinq ans peut-être, quand Pissarro embrasse la technique du point, le, le néo-impressionnisme, le divisionnisme, euh, il ne se reconnaît pas tout à fait dans le travail de Monet. Et toujours c'est-il qu'il regarde donc les vues de, de Belle-Île et puis plein d'autres après ça et, et s'exprime dans une lettre à son fils en disant que Monet fait un art euh, décorateur plus que décoratif en expliquant que lui... En général, ce qu'il recherche désormais, c'est le décoratif. Et ce que je crois qu'il veut dire, c'est que Monet, avec cette matérialité très heurtée, euh, ces encroutements entêtés de matière, je cite Monet qui le dira à propos des cathédrales, euh, appose sur la toile vraiment de, de, de fortes doses d'huile et rend ainsi l'idée de la fureur des eaux de Belle-Île autour des rochers qu'elle sculpte. Et... Pour cela, euh, Pissarro est assez dubitatif et juge que c'est décorateur parce que ça, ça ramène justement à la peinture en bâtiment, à la maçonnerie. Et c'est amusant d'ailleurs de voir que dans son commentaire, il utilise les armes dépréciatives de la mm -hmm. critique qui lui-même l'avait euh, critiqué pour cela euh, des années auparavant. Mais il a beaucoup d'estime pour Monet et quand il juge qu'il faudrait aller dans un sens décoratif plutôt et quand ensuite il juge que la peinture de Monet avec les, les, les meules et puis avec les peupliers et puis avec les cathédrales va dans ce sens, ce qu'il veut dire c'est que pour lui euh, ce qui est important c'est que la peinture justement amène vers le rêve, amène vers le rythme et amène vers trois trois intentions, trois termes, qui deviennent très structurants dans, dans sa manière d'appréhender sa peinture et d'en faire parler par les critiques, qu'il partage avec Monet, c'est-à-dire en disant qu'elle va vers la synthèse, vers l'harmonie, vers l'unité, et que donc en fait, à l'intérieur du tableau, avec la capacité d'expansion que nous avons évoquée, la peinture va en elle-même retenir un langage des formes qui va vers le rythme, un langage de la couleur qui va vers l'harmonie, un langage... Euh, euh, des sujets qui est davantage dans la suggestion que dans la description, et qui donc, ces trois capacités nouées en faisceau, vont amener
0: le regardeur justement vers un au-delà de la peinture. Oui, Marine Kiesel, parce que vous parlez justement des cathédrales de Monet, vous parlez des, des, des vues aussi de Belle-Île, et Pissarro finit par reconnaître... Euh, l'intérêt de ce travail sériel euh, chez, chez Monet et d'ailleurs Monet lui-même va s'employer enfin, dans son travail sériel à instaurer un nouveau rapport avec le regardeur euh, et, et il, ne, il finit par ne présenter, enfin alors peut-être que là je, je suis un peu caricatural, mais en tout cas euh, il expose souvent par série, il présente à Paris euh, six versions par exemple de la gare Saint-Lazare à la troisième exposition du groupe euh, impressionniste en 1877 dit-toi le rapporté de Bélis à la sixième exposition internationale de peinture chez Georges Petit en 87 euh, dix Marine euh, euh, d'Antibes l'année suivante chez Théo Van Gogh et en fait il va systématiser ce procédé dans les années 90 avec les expositions chez Durand-Ruel des Meules puis des Peupliers puis des Cathédrales et alors là, je vous cite, c'est un, une citation que j'ai trouvée dans votre livre. Euh, Pissarro même est, est enthousiaste et, et, et transmet cet enthousiasme notamment à son fils en l'encourageant à aller voir notamment l'ensemble des cathédrales de Monet. Il dit euh, « Je regretterai cependant que tu ne sois ici avant la fermeture de l'exposition de Monet. Ces cathédrales vont être dispersées d'un côté et de l'autre et c'est surtout dans son ensemble qu'il faut que cela soit vu. » En fait ce que vous narrez c'est l'histoire de peintre
1: qui dans les années 70 regarde la, la vie moderne euh, avec un œil qui peut être celui de la répétition, qui n'est pas encore celui de la série précisément et euh, qui est presque celui d'un inventaire du réel. Euh, on est là dans, dans, dans l'approche la, impressionniste de la diversité de la vie moderne et du monde moderne qu'il s'agisse en fait du paysage transformé par l'homme ou euh, du paysage urbain immensément transformé par par les moyens modernes et petit à petit les impressionnistes vont avancer dans le temps et euh, leur impressionnisme va évoluer Renoir dit qu'il était arrivé au bout de son impressionnisme à la fin des années 70 et cherche à se refonder on en a parlé et monet et pissarro font de même pissarro va le faire par le divisionnisme par le point entre 1886 et 1891 c'est là où il est un petit peu grincheux face à l'art de monet et monet va le faire euh, dans son coin en, en traversant la france en la regardant, justement, de manière très ciblée à Belle-Île, à Bordighera, à Antibes, c'est-à-dire à chaque fois par des campagnes de peinture qui sont vraiment un regard porté sur des paysages très divers, avec un regard en fait, semblable, toujours vers l'air et la lumière. Et petit à petit, Monet va comprendre... Euh, que ce qui l'intéresse, c'est moins ce qu'il représente exactement, même s'il va toujours représenter le réel et ne jamais s'en affranchir. Mais c'est surtout la manière de décrire, il le dit, ce qu'il y a entre moi et ce que je représente, c'est-à-dire la lumière dans l'air. Et en s'installant, les années passent aussi, les rhumatismes arrivent peut-être, peindre en plein air ça devient fatigant. Euh, en s'installant à Giverny, au départ il ne voit pas de grande séduction à ce paysage très très simple, qui est autour de lui, le paysage normand, le paysage de champs et de bois. Et puis petit à petit, il va se rendre compte que ce sont moins les sujets qu'il a lui importe que, en fait, sa capacité je, je me répète, à représenter la lumière dans l'air et tous ses mouvements. Et c'est là que l'idée de la série émerge et c'est ce que Pissarro voit avec un grand intérêt, puisque l'unité, l'harmonie, la synthèse, euh, c'est impalpable, en fait, d'une énergie la lumière dans une matérialité très diffuse qui est l'air. Euh, lui aussi, il la recherche euh, et a, en traduisant cela lui-même va essayer de traduire euh, un idéal de communauté une envie d'harmonie Bref, un monde qui puisse vous emmener quelque part euh, et, et être moins contingent peut-être que le monde moderne que tous deux avaient célébré dans les années 70. Et c'était effectivement vrai que en 1895, quand Monet expose euh, les cathédrales, Pissarro est en totale ébullition parce que de son œil à la fois exigeant et amical, il a suivi Monet de série en série et il a compris que leur recherche est la même et que ce qui les intéresse plus encore que l'unité, l'harmonie, la synthèse c'est peut-être l'intervalle. Pissarro place euh, beaucoup dans cette idée d'intervalle, c'est-à-dire dans l'intervalle entre les tons. Et c'est là le, 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 le néo-impressionnisme, dans l'harmonie qui peut émerger de la confrontation des couleurs. Mais il comprend aussi que par, par le travail d'une seule harmonie colorée, dans chacun des tableaux des cathédrales, qui sont des harmonies rouges, des harmonies vertes, des harmonies bleues, des harmonies du matin, des harmonies du soir, des harmonies de brume et presque des harmonies de nuit, et eh bien Monet va peindre comme cela la beauté de l'air et de la lumière sur la dentelle de la cathédrale et va en les juxtaposant intégrer en fait à son monde de pierre et de lumière et d'air l'idée des intervalles entre lesquels et eh bien le regard a « Toute liberté pour divaguer ». Et c'est presque un précédé presque cinématographique de juxtaposition qui fait qu'un tout se recompose dans l'œil du regardeur. Et l'un des critiques, Bisson le dit d'ailleurs, euh, en critiquant en, en, en parlant de cette exposition chez Durand-Ruel en 1895, il le dit « Placez-vous face à ces toiles comme vous vous placeriez au sommet d'une colline, regardez tout alentour, et pour un peu que vous ayez quelque sensibilité, vous éprouverez une forme de griserie ». Et c'est dans cette griserie de l'œil qui est en fait une, une générosité dans la traduction des lumières et des atmosphères, que Pissarro situe, ce qu'il trouve décoratif, et, et Monet aussi, et la critique à son tour.
0: Mais ça c'est très intéressant parce que c'est euh, un ensemble, et euh, Monet réfléchit, et réfléchit euh, son travail comme un ensemble euh, qui est voué à être euh, éparpillé. Euh, donc il y a un paradoxe là, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la fois une harmonie et un ensemble dont on sait qu'il va être pulvérisé d'une certaine manière.
1: Iathus, contradiction, euh, dissensus et, et errance peut-être, doute. On a parlé de tout cela <rire> jusqu'ici et c'est ce qui se joue là. Euh, Monet poursuit des aspirations très claires en peinture et pour autant sa boussole n'est peut-être pas aussi bien réglée qu'on voudrait le croire quand on explique qu'il va tout droit d'un point A à un point B de la vie à la mort en passant par la concrétisation de son génie et il est sûr de vouloir les représenter, les présenter toutes ensemble les cathédrales puisqu'il refuse des sommes folles pour les vendre avant 1895 et notamment au au comte de Camondo, qui, euh, de manière très insistante, réussit quand même à en sécuriser quelques-unes. Il refuse aussi les visites à son atelier, sauf à des très proches. pour ça que Pissarro n'y va pas. Et donc, il sait qu'il y a un effet de surprise, un effet d'ensemble à préserver. Mmh. Mais après, mais après, il faut payer la maison de Giverny, <rire> ce sont des hommes <rire> comme nous autres, et euh, Monet qui, qui gagne un certain argent depuis un petit peu de temps, contrairement à Pissarro, là va, va gagner des sommes délirantes, et je crois que ce n'est pas une mauvaise chose que de le dire, et en les dispersant plutôt qu'en un ensemble en fragments, il fait aussi beaucoup d'argent, et Pissarro l'absout, euh, il l'avait dit de Renoir quelques années plus tôt, tant mieux, c'est si dur la misère.
0: C'est la victoire du pragmatisme
1: sur le romantisme. C'est l'association des deux, puisqu'il ne faut pas oublier, j'anticipe peut-être, mais je me permets ici, qu'au lendemain de l'armistice, le 12 novembre 1918, Monet va offrir un de ses grands panneaux décoratifs à la France, et ce sera la grande décoration des Nymphéas. Mais, en 1895, c'est Clémenceau qui s'adresse en opposant politique à Félix Faure, et qui lui dit « c'est à vous dégoûter du métier de Rothschild, il n'y a pas une seule personne et pas vous davantage, ô oh, mon prince, vous président de la République ». N'ayez n'ayait le projet d'acheter ces,
0: ces tableaux tous ensemble. Alors justement, sur euh, ces, ces projets d'exposition, que ce soit dans son travail euh, sériel jusqu'au Nymphéa, est-ce qu'on peut rapprocher la notion de décoration de celle de scénographie On peut. <rire> le mot, euh,
1: disons-le, pour l'auditeur, pour nous aussi, le mot est anachronique, c'est le nôtre. Euh, <rire> mais il mais y a un intérêt très clair des impressionnistes pour la présentation de leurs œuvres. Déjà, c'est ce qui les fait rompre avec le salon, au salon, euh, quand leurs œuvres sont acceptées, ce qui est rare dans les années 60, et je ne sais plus, dans les années 70, ils sont tout en haut, on ne les voit pas. Donc, ils font des, les expositions impressionnistes, qu'on appelle telles aujourd'hui, et ils présentent, le dit Philippe Burty, euh, leurs tableaux dans les conditions d'un appartement contemporain. Et c'est notamment Pissarro qui s'intéresse à ces questions de, de scénographie, deux gars aussi, on choisit la couleur des tentures, on choisit euh, la baguette des cadres, et on organise... Euh, ce qu'on aurait appelé au XVIIIe la tapisserie du salon, c'est-à-dire l'installation scénographique dans nos termes d'aujourd'hui, de manière à rendre les choses les plus belles euh, possibles dans les conditions d'un appartement contemporain. Et puis ensuite, Ensuite, euh, dans diverses expositions, les impressionnistes s'interrogent quant à l'exposition de leurs œuvres, la manière de les présenter et en fait ils le font surtout dans leurs intérieurs et je consacre là un certain nombre de pages parce que c'est le cas le plus évident à la manière dont Berthe Morisot et sa fille vont comploter, si je puis dire, dans leur propre intérieur pour apposer les tableaux décoratifs de Morisot comme de Monet avec des baguettes sur le mur comme des tableaux qui ne bougeraient plus, c'est-à-dire comme des décorations et plus comme des tableaux. Et cette réflexion, en fait, elle se, elle se perd de loin en loin puisque les cathédrales sont dispersées, puisqu'elles sont chacune encadrées, mais en fait, elles ne sont d'aucune taille semblable. Ça, c'est très intéressant de le souligner. Et on les retrouve, euh, en fait, post-mortem, à l'orangerie des Tuileries, quand les tableaux de Monet sont marouflés sur le mur et encadrés de baguettes qui les y retiennent absolument. Mais Monet n'est pas allé jusqu'au bout de cela, parce qu'il avait une difficulté folle à, à, à accepter et à concevoir sans doute l'achèvement euh, de cette grande décoration, qui en fait n'a abouti que dans l'achèvement de sa vie. Et c'est à Clémenceau qu'il est
0: revenu le soin de, de finir la Céno. Vous parlez de la, la donation des nymphéas, et il envoie une lettre à Clémenceau où il propose donc cette donation et, et il demande d'ailleurs à, à, ce, à ce que ces nymphéas, dans cette lettre, il demande à ce que les, les tableaux soient placés dans, au musée des arts décoratifs, dit-il. La boucle est bouclée avec les nymphéas.
1: Oui, oui c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il est, il est conscient du potentiel décoratif de ces tableaux. Euh, il en est extrêmement conscient pour une raison très simple c'est qu'il a participé comme Pissarro à passer la bonne parole auprès de trois critiques très importants Octave, euh, Octave Mirbeau Gustave Geffroy et, et Georges Comte qui eux-mêmes vont passer la bonne parole dans leurs articles à, à tout Paris en disant que cet art est un art décoratif in fine dans les années 90 et Monet en fait va Va amplifier euh, cette, ce constat en peignant des mètres carrés et des mètres carrés de peinture qui sont les nymphéas que nous connaissons aujourd'hui. Mais le projet est à la fois euh, bien lancé et encore en germe lorsqu'en 1918, il offre à la France un panneau. Et c'est ce panneau, en fait, tout le symbole est là. C'est un panneau et ça deviendra. Euh, Quatre euh, quasi arcs de cercle extraordinaires dans la double ellipse des, de l'orangerie. C'est-à-dire qu'en fait, en un panneau, tout est dit, puisqu'il y a justement cette capacité, je me répète, mais d'expansion de rêverie qui vous amène ailleurs. Et c'est ainsi que Pissarro, lui, qui ne peindra jamais des, des mètres carrés de peinture, conçoit ces tableaux comme des équivalences, c'est-à-dire comme des surfaces qui vous absorbent. Qui grandissent en vous, au-delà de vous, dans votre esprit, et qui ne sont en fait euh, que la première marche vers quelque chose d'autre. Qu'on soit dans le petit ou dans le grand, en fait, cette capacité d'expansion, elle est proprement décorative, et c'est ce que Pissarro voit chez Monet, et c'est ce que Monet aboutit tout seul, en fait, survivant de toute une génération et de tous ces peintres qui ont travaillé ensemble
0: euh, entre 1918 et 1926, le moment de sa mort. Merci Marine Kiziel d'être venue nous parler de la décoration des peintres impressionnistes. Merci à vous.